0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escena Internacional, un podcast producido por Comité de Lectura. Eh, mi nombre es Gabriela Rodríguez y como siempre me encuentro acompañada de eh, Farid Cajal. El día de hoy vamos a hablar de bueno, un tema que evidentemente se ha hablado en los últimos días, el panorama electoral en eh, Chile luego de la primera vuelta que se realizó el 21 de noviembre. Hay que señalar que, en principio, si bien lo que ha concitado la atención y el análisis es básicamente los resultados para la presidencia no han sido solamente elecciones presidenciales, ¿no? sino también se ha escogido Senado, eh, diputados, por ejemplo. ¿no? Entonces el Parlamento también ha sufrido una renovación y creo que eso es también importante abordar en los siguientes minutos. Como es ampliamente conocido, los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta son José Antonio Kass, el que resultó primero en realidad con casi 28% de los votos, y eh, Gabriel Boric con también casi 26% de los votos. ¿no? Entonces, ellos dos pasaron a segunda vuelta y se quedaron por detrás. Lo que se ha dicho que ha sido una sorpresa, quizá eso también lo podemos comentarnos, cuánta sorpresa puede haber en este voto, el de Franco Parisi, del Partido de la Gente, con casi 13%. Sebastián Sichel, que era el candidato del oficialismo, ¿no? poco por debajo, ¿no? Con un 12,80% eh, casi. Yasna Proboste, del 11,60%, ¿no? Que sería esta coalición de centro-izquierda, ¿no? Y bueno, ya más atrás, eh, Marco Enrique Ominami y Eduardo Artes. Pero bueno, entonces comencemos un poco, creo, precisamente por los, por los dos candidatos que pasaron a... Segunda vuelta, ¿no? Eh, se está viendo que, al menos, por ejemplo, en el caso de la campaña de Boric, está ocurriendo un proceso de reestructuración, ¿no? Se están renovando comandos territoriales y también incluso dentro de las mismas jefaturas de campaña, ¿no? La presidenta del colegio médico, Siches ha tomado la posta y, y ahora es la jefa de campaña, que lo interesante, precisamente, eh, también escuchaba en algún análisis en la mañana, es que no se trata de un miembro, por ejemplo, o de un cuadro partidario, ¿no? sino se trata precisamente de una persona que alcanzó eh, también popularidad durante esa pandemia y que, bueno, ahora ha renunciado a este puesto de presidente del Colegio Médico para unirse a la campaña de Boric. Y también en el caso, por ejemplo, de CAST, de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, habría comunicado el día viernes que, Aún había pedi pedido un permiso sin goce de sueldo para unirse a la campaña de, de Cast ¿no? Entonces estamos viendo también reconfiguraciones al interior de las campañas de ambos candidatos Y la necesidad, y ahí te doy el pase Farid De cambiar un poco de estrategia precisamente porque en esta segunda vuelta Que es para los que están hechas, digamos la segunda vuelta Es que la estrategia se amplíe más allá del nicho al que han llegado en las primeras vueltas, lo ¿no? que evidentemente es más por afinidad, en cambio en la segunda vuelta ya tienen que apelar a un público más amplio. ¿no? ¿Cuánta capacidad tienen de llevar a este público más amplio sobre la base eh, tanto de lo que ha sido la configuración del sistema político en Chile, de retorno a la democracia, y sobre las propias propuestas? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
1: Bueno, en el caso de Boris, yo creo que el cambio en su estrategia de campaña tiene que ver con el hecho de que quiere reivindicar las movilizaciones de... que empezaron en octubre de 2019 y que llegaron a convocar a un millón de personas tan solo en la Santiago, la capital. Esas movilizaciones tenían como fundamento la consagración de ciertos derechos sociales, ahora ya como derechos constitucionales, ¿no? Los temas en donde hay un relativo consenso en la sociedad chilena sistema de pensiones, sistema de salud pública, eh, gratuidad de la educación eh, escolar y superior, y uno podría decir si esos temas tienen tan amplia eh, aceptación en la sociedad, ¿por qué no es obvio que Boric vaya a ganar la presidencia? Diría que probablemente hay tres temas que puedan explicar por qué, si bien está primero en las encuestas, las primeras encuestas después de la primera vuelta, o sea, encuestas de cara a la segunda vuelta, ¿Por qué su triunfo no es un hecho consumado? En primer lugar, porque incluso gente que estaría de acuerdo con consagrar derechos sociales, como los mencionados, tal vez no crea factible la propuesta de Boric de incrementar, y hay muchos economistas que coincidirían con, esa, con ese supuesto, no crean factible la propuesta de Boric de incrementar 8 por, en 8% del producto la recaudación tributaria del Estado chileno para financiar derechos sociales, ¿No? Consagrados ahora constitucionalmente. En general, si bien muchos quieren el tipo de reformas que plantea Boris, el temor sería que probablemente la redistribución podría darse a expensas del crecimiento. Y eso genera dudas incluso en gente que comparte esa agenda. Adicionalmente hay una agenda de Boris que ya no tiene un consenso social tan amplio. Recordemos que Chile es un país que aprueba, por ejemplo, en materia social, el divorcio recién a inicios del siglo XXI. En ese sentido es un país que, por lo menos legislativamente, ha sido muy conservador hasta entrado este siglo. Eso ha cambiado significativamente, pero no queda claro que sea una mayoría de la población o una amplia mayoría, cuando menos, la que desee, como plantea, plantea boric, como llegó a plantear en algún momento, que los adolescentes desde los 14 años puedan definir el género con el cual quieren ser identificados en sus documentos de identidad o que debe haber una cuota de 1% en cuanto al empleo público para personas transexuales. ¿no? Esa agenda ya genera menos consenso o menos respaldo que la agenda de derechos sociales, pero además está el hecho de que se suponía que con la convocatoria a una asamblea constituyente se canalizaba por vías institucionales el descontento y sin embargo, en el segundo aniversario de las manifestaciones de 2019, hemos vuelto a tener manifestaciones que desembocaron en violencia, tanto por parte de un sector de manifestantes como de las fuerzas del orden. Y tenemos también violencia por un sector de la población mapuche en el sur del país, cosa que genera una gran aprehensión en amplios sectores de la población. Uno podría discrepar con la medida de, de Piñera, pero es una mayoría de chilenos, según alguna encuesta, la que está de acuerdo con declarar el estado de emergencia en los territorios digamos mapuches, ancestralmente vinculados a, esa, a ese grupo étnico. Entonces la violencia también es un factor que ha hecho que sectores que apoyaron las manifestaciones en 2019 hayan cambiado de opinión a juzgar por las encuestas. Esos creo que son los problemas que tiene Boric, pese a la popularidad de lo principal en su agenda política.
0: Sí, Claro, esto es a nivel de, de propuestas y efectivamente se ha hablado también mucho de la, del deseo, no la necesidad también de, de un clima de orden o de un ambiente de orden después de dos años, básicamente, uh -huh. de un salida social que si bien en un momento con el inicio de la pandemia pareció atenuarse, igual ha continuado, ¿no? Las, las protestas, manifestaciones, marchas en general han continuado desde entonces, ¿no? Claro, esto estamos hablando a nivel, digamos, de, del programa, eh, de las propuestas que han presentado, ¿no? pero que hay también a nivel precisamente de lo que ha sido las identidades políticas digamos que se han construido eh, desde el retorno a la democracia, precisamente remitiendo a, por ejemplo, un artículo, eh, Tercera Dosis, que, cuyo título es Chile bipolar, en forma de pregunta, y que habla de que la otra mitad de la población, es decir, la mitad que vota, ¿no? porque sabemos que hay un alto porcentaje eh, de abstención en Chile, muestra tendencias oscilantes de participación, que es más o menos 7 millones de electores. Que la centroizquierda, más o menos, llega a concitar 3 millones de votos y la derecha un promedio de 2,8 millones. O sea, digamos, podemos decir que se acercan, ¿no? Precisamente. Por lo que las cifras parecerían manifestar por lo menos una tendencia estática en el tiempo, ¿no? Entonces, el punto es, se trataría más allá de los... Cambios, digamos, en las fluctuaciones que hemos visto en estos dos últimos años con la Constitución, la aprobación de la Constitución, de la Convención Constituyente, de electorados que ya están más o menos consolidados o formados. Entonces, ¿en qué sentido, por ejemplo, la campaña de Boric? Porque algo que incluso Boric lo señala en sus redes sociales, ¿no? Es una persona también bastante activa en redes sociales, bueno, en general ahora lo, lo suelen ser eh, las personalidades políticas en general la necesidad de ampliar el discurso para llegar a aquellos sectores a los que reconocía no habían podido llegar, ¿no? Precisamente porque su mensaje es bastante progresista, ¿no? Pero ¿cuánto puede calar de verdad? ¿No? Teniendo en cuenta, en primer lugar, como hablamos, eh, la abstención, los altos eh, niveles de abstención, que podemos incidir en eso en unos momentos, y que hay aparentemente, ¿no? Eh, un electorado consolidado, solidificado en torno a la centro-derecha y que difícilmente va a llegar, o sea, si bien una parte de ellos pudieron haber coincidido con votantes de izquierda, centro-izquierda, o en general otro espectro político para aprobar la constitución, ya frente a un candidato va a preferir aquello que se acerque más, digamos, a sus ideas políticas, ¿no? Por eso es que Creo que tú tú mismo lo señalabas y coincido en eso, es difícil, por lo menos no es tan fácil prever la victoria de Boric, ¿no? Incluso frente a un candidato tan radical como lo escaso. se
1: sí, habría que decir que Boric va adelante en las tres encuestas que han aparecido desde la primera vuelta, por diferencias que fluctúan entre 3% y casi 12%, más de, o sea, una diferencia de dos dígitos, ¿no? Pero ¿cuál es el problema con las encuestas en Chile en años recientes? Desde 2012 en Chile el voto es eh, voluntario. A diferencia del Perú, donde la ley obliga a ir a votar bajo posibilidad de sanción de no hacerlo, en Chile el voto no es obligatorio. Y entonces un primer problema, esto ocurre también en Estados Unidos, es estimar quién va a ir a votar, quién es, el, quién es un votante probable. Ahí hay un margen de error. ¿No? Eh, segundo, en años recientes en Chile coinciden los encuestadores ha aumentado la proporción de personas que no responden a la encuesta Cuando se puede asumir que los que no responden se distribuyen aleatoriamente a lo largo del espectro político eso no es un problema Pero por ejemplo en el caso de Trump en 2016 en Estados Unidos descubrimos que quienes eran menos proclives a responder la encuesta, eran más proclives a votar por Trump. Y ahí hay otra fuente de incertidumbre en las encuestas. Si hay un patrón en la negativa a responder la encuesta. Y en tercer lugar, en Chile ha aumentado la volatilidad electoral. Antes, las personas definían relativamente temprano en la campaña la orientación de su voto y la mantenían eh, el día de la, de la elección. Igual que ocurre en el Perú desde siempre, en Chile, Chile se está pareciendo cada vez más a nosotros en ese sentido, la proporción de gente que define su voto en la última semana viene creciendo. Entonces yo sería cauto, o sea, si bien las tres encuestas parecen sugerir que Kass tiene la primera opción, ese es el problema con las encuestas y en ese sentido el problema para Kass es eh, movilizar a sus votantes. El problema para la derecha en las elecciones que eligieron a la convención constituyente fue que probablemente por eh, el tema del COVID, las personas mayores de 50 años que eran más proclives a votar por la derecha acudieron a votar en menor proporción. Eso parece haberse resuelto, obviamente, en favor de Kass. La gran pregunta es si los jóvenes que votan abrumadoramente en favor de Boric eh, van a acudir a votar en la cantidad suficiente en la segunda vuelta como para garantizar su victoria.
0: Sí, porque bueno, entre las primarias y la primera vuelta, la verdad, no ha movilizado exactamente, uh, no ha ampliado uh -huh. ¿no, el rango de, de electores ¿no? que podrían haberlo votado. Creo que es tiempo de hablar también de aquellos votantes de París y no porque son casi, es el tercer, o fue el tercer candidato más votado, casi 900.000 votos, y es este perfil de votante precisamente complicado al cual llegar, porque precisamente algo que destacan es que es, digamos, no se declara con una posición política definida, de hecho, en una encuesta de Pulsos Ciudadanos sobre el perfil de los votantes, de este candidato acentuaba eso, ¿no? Que era básicamente hombre de 18 a 30 años y que se declara sin una posición política definida y al cual eh, considera, o los cuales consideran que los principales problemas del país son la pensión, jubilación, delincuencia, salud e inflación. Entonces, eh, estamos hablando de este sector que no necesariamente es antipolítico, pero sí reacio, ¿no?, o reticente a estos políticos tradicionales, ¿no? a estos representantes de lo que sería la política tradicional o de los partidos, digamos. ¿no? Y ellos mismos reconocen, y por eso es que se formula bastante la pregunta en medios eh, en general o en programas políticos de ¿cómo van a ser para convencer al electorado o a los votantes de París ¿Y cómo van a ser para movilizarlos? Porque algo que también se dice es que de repente no, no van a votar. ¿No? De repente no van a votar simplemente porque, bueno, no les convence ninguno de los dos. Entonces, también, si bien es, es un reto llegar a estos electores, nuevamente es lo complicado de, en primer lugar, saber si van a ir a votar, ¿no? Y segundo, ¿cuál se perfilaría como el candidato más afín, por lo menos hacia este perfil? Y no es tan claro, porque he visto análisis desde ambas partes, ¿no? Que por un lado sería más razonable que se fueran con CAST, y por otro lado, algunos ese, otros análisis que dicen, bueno, sería por Boric o por ambos, ¿no? De la misma cantidad. Es, la verdad, bastante ambiguo este sector.
1: Bueno, la ambigüedad es deliberada, ¿no? Mientras los partidos de centro derecha y centro izquierda ya han apoyado candidatos sin sorpresa alguna, desde la centroizquierda, la democracia cristiana, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, ya apoyaron a Boric. Desde la centro-derecha, la Unión Democrática Independ Demócrata Independiente, la Renovación Nacional y otros partidos menores ya han apoyado explícitamente a Cas. París no solo no ha dicho por quién va a votar, sino que le ha pedido a sus electores que no manifiesten por quién van a votar desde su perspectiva, para que estos hagan un esfuerzo adicional para cautivarlos y obtener su voto en el norte del país específicamente, que es el bastión de, de París, ¿sí? y bueno, con lo cual queda la duda. Ahora, y hay razones efectivamente para esperar que voten en una u otra dirección. Tú decías que sus votantes son, tienen de 18 a 30 años. A diferencia de Argentina, o por lo menos de la capital, Buenos Aires, donde ese grupo etario votó en una proporción significativa por la derecha radical representada por mi ley. en Chile ese grupo etario más bien vota por candidatos como Bori. Pero en el norte del país el tema migratorio y el tema de orden público es un tema particularmente eh, importante, y ese punto de agenda más bien tiende a favorecer a Castro. Y el hecho de que París no llame a votar por ninguno de los dos y pida a sus electores que no manifiesten por quién van a votar, pues mantiene la duda sobre en qué dirección se decantaría el voto. Lo más probable, en mi opinión, lo más probable es que una mayoría vote por Cas, pero una minoría significativa de los votantes de París y si vote por Boris. Antes que se nos acabe el tiempo, quería, quería mencionar cómo entra Perú en la, en la campaña. ¿no? Perú, Argentina y Bolivia, habría que añadir. Hay un embajador argentino de apellido Bielsa, a quien han rebautizado como el segundo Loco Bielsa, porque hay un entrenador de fútbol argentino del Leeds United en el Reino Unido, que también fue entrenador tanto de la selección argentina como de la selección chilena, al que se conoce como Loco Bielsa, pero a él se le conoce cariñosamente de esa manera. Este embajador Bielsa ha hablado del de discurso abiertamente antiargentino de Casco. Y claro, es absolutamente impropio de un diplomático, un diplomático que si no me equivoco está sirviendo en Chile, de eso no estoy seguro, pero en todo caso diplomático profesional, inmiscuirse de manera tan obvia en un proceso electoral. La Cancillería Argentina ha tenido que eh, decir que esa no es su posición, pero hay un hecho concreto. No se equivoca cuando dice que Casta ha tenido un discurso que ha sido relativamente hostil a los actuales gobiernos de Perú, Bolivia y Argentina. Les leo un pasaje del plan de gobierno de Castro. Plan para detener la, in, la invasión migrante ilegal. Utiliza términos bélicos para referirse a los inmigrantes como si no fueran personas que están huyendo de situaciones calamitosas como la que ha creado el chavismo en Venezuela para buscar mejores perspectivas para su familia y fuera parte de un plan deliberado, como suele decir la derecha radical a nivel de Europa y Estados Unidos, lo que se dan en llamar el gran reemplazo, un plan deliberado para debilitar al Estado chileno. Dice lo siguiente en ese plan de gobierno, en esa sección del plan de gobierno. Y con eso te doy la palabra para que concluyas. Exigir a los gobiernos de Bolivia, Perú y Argentina que refuercen sus fronteras y se hagan cargo de las caravanas de migrantes ilegales que provienen de sus territorios y que terminan en Chile por su negligencia y falta de control. Solo añadiría lo siguiente, no pasa un gran número de inmigrantes indocumentados desde el Perú hacia Chile. Pero ¿qué dice al respecto Boric? Que el problema con el Perú no es la frontera común. El problema con el Perú es que no está controlando debidamente la frontera con Ecuador para evitar que ingresen inmigrantes indocumentados, fundamentalmente venezolanos, y que no está controlando la salida de esos inmigrantes venezolanos, desde territorio peruano hacia territorio boliviano, de, desde el cual eventualmente entran a Chile. Entonces, ni siquiera es un problema realmente bilateral, pero lo está convirtiendo en uno.
0: Sí, solamente quería incidir en, en, la, en la abstención, ¿no? Porque, digamos, creo que en ambas, digamos, uno de los factores que se ha esgrimido como importante para ambas estrategias es la capacidad de movilizar a mayor número de personas, ¿no? El punto es que, por ejemplo, al menos en las elecciones pasadas, entre la primera vuelta y la segunda vuelta, la primera vuelta fue un 46.7% y la segunda vuelta fue un 49%. Creció muy poco. Y en las elecciones del 2013 fue 49,354, 49,4, y en la segunda fue menos, un por Entonces, teniendo en cuenta, como ya señalamos, la posibilidad de que votantes del perfil, hablamos de perfil algo muy general porque evidente hablar del perfil a veces es complicado, podría decidir no ir, ¿no? Por lo menos un importante porcentaje de, de ese electorado, ¿no? Entonces, bueno, creo que...
1: Si me permites para concluir, sí, sí, dime. porque justo en relación a lo que dices, hay un dato que es favorable a BORIC, los focus group, no encuestas, sino grupos de personas a las que se les preguntan cosas en una dinámica de grupo, no por separado, los focus group revelan que, a diferencia de elecciones en el pasado, donde la asistencia era tan baja como tú decías, en que los focus groups revelaban desinterés por la elección, en los focus groups se está viendo que esta sí es una elección considerada trascendental. Eso probablemente ayude a aborre, pero esto es una hipótesis.
0: Sí, yo creo que sí, eso solamente lo vamos a saber el día de la elección. y Es una tendencia, ¿no? Básicamente. Incluso la convención con, eh, constituyente y la, vota para la votación para el plebiscito nacional, que se consideró alta, fue el 51%, poco más lo que había sido en general en los patrones previos, ¿no? Entonces, sí, bueno, ya se verá en el día de la votación, que no está muy lejos, y bueno, les agradecemos que nos hayan escuchado, y los esperamos en el siguiente episodio de Escena Internacional.